1: De nieuwe wereld is mede mogelijk gemaakt door economie en bedrijfskunde... van de Universiteit van Amsterdam. BNR Nieuwsradio. De nieuwe wereld. Annette van Soest. De woningmarkt is al tijden oververhit. De krapte is enorm en de huizenprijzen reizen de pan uit. Heb je vermogen, dan is investeren in stenen... een van de meest rendabele manieren om geld voor je te laten werken. Maar het opkopen van woningen door beleggers in deze markt... het voelt onrechtvaardig. Mijn naam is Annette van Soest en vandaag zoek ik uit wat als huizen geen belegging meer mogen zijn. Wat als je alleen nog maar een woning mag kopen om er ook echt in te wonen. Eerst maar eens op Huizenjacht, samen met makelaar Lana Gersen. We hebben afgesproken in Maarsen, een dorp met zo'n 40.000 inwoners, net iets ten noordwesten van Utrecht. Ook Amsterdam is niet ver weg. Ideaal dus voor jonge stellen die aan gezinsuitbreiding denken en de stad te druk of te duur vinden.
2: We staan hier bij het station van Maarsen in Maarsenbroek, bij een groot appartementencomplex met 143 appartementen. Ik ben Lana Gersen, ik ben makelaar in Geldermalsen. Ik heb daar een eigen makelaarskantoor. En daarnaast ben ik voorzitter van de vakgroep wonen van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en lid van het Algemeen Bestuur. Daar zie je op de begaande grond uh, verschillende winkelruimtes zitten, uh, wat uh, horeca. En je hoort het ook al aan het geluid. We staan hier langs ook een redelijk drukke weg, vlakbij de parkeerplaats bij het station. Uh, Het is een uitstekend bereikbare plaats. Dus je zit dicht bij de uitvalswegen, dicht bij het station. En ik kan me zo voorstellen dat mensen die houden van een goede bereikbaarheid naar de grote steden... dit een ideale locatie vinden om te wonen. Best een groot complex dus, waar ook een deel van in handen is van beleggers. Ja, dat klopt. Best wel een aanzienlijk deel is in handen van beleggers. Dus je ziet ook wel dat er in de afgelopen tijd dat dit uh, appartementencomplex er staat... al diverse keren appartementen te huur zijn aangeboden met ja, huren tussen de 8 en de 1200 euro. En wat is nou gunstiger
1: als je hier wil wonen, kopen of huren?
2: Ik denk met de huidige rentestand... Dat kopen altijd interessanter is, maar het is gewoonweg niet voor iedereen mogelijk om zo'n appartement
1: te kopen. En dan is natuurlijk huur een uitkomst. Hoe kijk jij aan tegen de zelfbewoningsplicht? Maakt dat het makkelijker voor starters om een huis te kopen?
2: Ik denk dat voor sommige gemeenten een zelfbewoningsplicht echt wel kan helpen om die starter wat meer kansen te geven. Je zorgt er tenslotte voor dat die belegger, en laten we zeggen dat dat dan bijvoorbeeld in Amsterdam 15% is, dat die zich minder op die markt gaat begeven. En aan de andere kant is het ook wel zo dat juist die beleggers ook weer voorzien in een behoefte. Ook voor starters, namelijk de mensen die wellicht niet kunnen kopen. Dus het is best een ingewikkelde discussie om daar een goed antwoord op te krijgen van ja, wat is nou beter?
1: Er zijn best al wat gemeenten die een zelfbewoningsplicht hebben ingevoerd voor nieuwbouwhuizen en op sommige plekken ook al voor bestaande huizen. Zien jullie daar bij de NVM al effect van? Ja, wij
2: zien daar op dit moment nog geen effect van. Het is eigenlijk
1: pas net ingegaan.
2: Dus ik denk dat onze makelaars nu in verkoopprojecten zitten waarbij ze hier wel mee te maken hebben, bij nieuwbouw voornamelijk. Maar ik denk dat de effecten van de zelfbewoningsplicht pas later in de cijfers terug te zien zijn. Ja, als makelaar is het uh, op dit moment wel heel triest om te zien hoe dat gaat. Mensen die uh, toch willen starten, die nog thuis wonen of, of eengezinshuishoudens, want die zijn er ook steeds meer, die op dit moment gewoon niet aan een huis kunnen komen.
1: Dus die zoeken ze wel naar koop als naar huur als ze maar iets hebben. En hoe vaak worden ze uit de markt geprijsd of ja, overboden door particulieren of professionele beleggers?
2: Bij ons in Geldermalsen, als ik naar mijn eigen praktijk kijk... dan uh, zien we dat niet zo heel erg veel. Dan zien we dat in die startersprijsklassen maar af en toe gebeuren. Maar er is ook al wat meer landelijke omgeving. Ik denk dat starters ook heel veel last hebben... op dit moment van mensen die doorstromen. En dus eigen uh, eigen woningwaarde meenemen, meerwaarde van hun woning... om daarmee meer te kunnen bieden. En dat is ook een uh, een trend die je ziet waar starters heel veel last van hebben. Last van beleggers hebben ze dus
1: vooral in de grotere steden?
2: Ja, ik denk echt dat het per uh, woonplaats... uh, goed is om te kijken in hoeverre speelt dit hier en dan per gemeente te bekijken welke maatregelen moet je nemen om die starten meer kansen te geven. Ik denk niet dat het verstandig is om het zomaar uit te rollen als landelijk beleid maar gewoon plaatselijk te kijken wat de behoeften en de problemen zijn. Het is namelijk een groter probleem. Die zelfbewoningsplicht die wordt ingesteld omdat er op dat moment een behoefte is waar niet aan kan worden voldaan. Dus dat geeft een probleem op de woningmarkt. Maar het onderliggende grote probleem is natuurlijk dat er te weinig woningen zijn. Dus je kunt lokaal oplossingen bieden in de vorm van een zelfbewoningsplicht om het voor nu op te lossen. Maar landelijk is er natuurlijk het probleem van de woningnood. En daar moeten we vooral een oplossing voor maken. Want als we die oplo- niet oplossen, dan blijven we aanmodderen met oplossingen zoals de zelfbewoningsplicht uh, of andere ja, termijn uh, zaken.
1: Ja, zelfbewoningsplicht is dus maar een deel van de oplossing, zegt deze makelaar. Ik verlaat Maarsen om te bellen met New York. Daar zit Matthijs Korevaar. Hij is universitair hoofddocent financiering en woningmarkt... aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Maar nu ook tijdelijk verbonden aan de Columbia University in New York... waar hij gelukkig al snel een woning vond.
3: Ja, ik heb. Nou, mijn vrouw is al een, een half jaar eerder dan ik verhuisd... want die, die studeert hier. En eigenlijk was het vinden van een woning was, uh, kijk, je moet de hoofdprijs betalen... in de zin van wonen is gewoon heel duur in New York. Als universitair docent dan is Manhattan uh, toch wel redelijk snel te duur. Maar, maar wij zijn in Queens gaan wonen... en dat ging eigenlijk vrij snel en vrij makkelijk. En Korevaar
1: doet daar aan de Columbia University... onderzoek naar de rol van beleggers op de
3: woningmarkt wat zijn de prijzen die mensen voor woningen betalen? En waarom gaat de ene woning naar een starter en de andere woning naar een belegger? En wat verdient zo'n belegger er eigenlijk mee als hij zo'n woning koopt? Maakt hij zo'n fantastisch rendement of valt dat toch mee?
1: En? Ja, je bent het nog uh, aan het onderzoeken... maar je kan er vast nou, al wel wat over, wat over het, zeggen.
3: Ja, als je het hebt over de rendement op de woningmarkt... denk ik dat een van de dingen die, die mensen zelden hebben, helder hebben... is dat de afgelopen jaren zijn de rendementen heel goed geweest... maar dat komt vooral omdat de prijzen heel hard zijn gestegen. Kijk, als jij belegt in een woning... Ja, dan zijn er eigenlijk twee dingen waar je uit haalt. Het eerste is dat die woning over de tijd meer waard kan worden. Ja, dus dan heb je een kapitaalwinst als je de woning verkoopt. Ja. Het andere is, als je hem verhuurt... of als je er zelf in woont, betaal je de huur aan jezelf. En dan krijg je eigenlijk die huurinkomsten... of het genot dat je in de woning mag wonen. Nou, Wat zie je nou? Op lange termijn komt eigenlijk al het rendement uit het feit... en dat is ook logisch, want een woning is bedoeld om in te wonen... uit het feit dat je die woning kunt gebruiken als woonruimte. Uh, Terwijl uh, het feit dat die woning steeds meer waard wordt... dat is eigenlijk op lange termijn maar mee heel beperkt. Dus als we alleen kijken naar de afgelopen tien jaar... dan denk je, huizen worden altijd uh, duurder en duurder en duurder. Maar op lange termijn valt dat toch wel mee. En dan is dat rendement... wij kijken zo rond de 4-5 procent per jaar... Uh, gemiddeld gezien. Alleen nu, als je nu een woning koopt... liggen de rendementen naar verwachting veel lager... omdat de rente zo laag is en de huizenprijzen zo hoog. Ja, dus des, over het algemeen is het zo des te hoger de huizenprijzen... zeker ten opzichte van de huren, des te lager je rendement.
1: Beleggers die waren de afgelopen tien jaar verantwoordelijk... voor 15 procent van de woningaankopen aankopen... blijkt uit cijfers van het kadaster uit 2021... Als je naar de vier grote steden kijkt, was dat zelfs een kwart. Dus die belegger die heeft best een grote of een dikke vinger in de pap, of niet?
3: Ja, je ziet gewoon dat het, het aandeel beleggers... is de afgelopen jaren behoorlijk toegenomen. Dat zie je eigenlijk in heel veel andere landen. En er zijn verschillende oorzaken voor. Uh, ik denk één belangrijke oorzaak uh, is gewoon dat... Uh, er is gewoon meer vraag gekomen naar vrije sector huurwoningen. Aan de ene kant omdat het nu net wat lastiger is... om veel geld te lenen voor een eigen woning. En aan de andere kant omdat gewoon de economie is aangetrokken. Er zijn gewoon heel veel mensen die graag naar steden verhuizen. Nou, ik ben naar New York verhuisd, daar geldt eigenlijk precies hetzelfde. En als je naar een stad verhuist voor een nieuwe baan... dan kun je niet meteen een sociale huurwoning krijgen. Dan kun je niet meteen een koopwoning kopen... maar ben je aangewezen op die vrije huursector. Ja, dus dat is deel 1. Deel 2 is dat de huren de afgelopen jaren door beleid wat meer geliberaliseerd zijn. Wat dat betekent is eigenlijk vroeger waren de meeste huren gereguleerd. En was het heel moeilijk om zo'n sociale gereguleerde huurwoning te liberaliseren naar de vrije sector. Wat betekent dat je, mocht vragen, dat je er mocht voor vragen wat je wilt. Nou, nu is door, door het beleid is dat wat aangepast. En is het eigenlijk makkelijker om een woning over te hevelen naar de vrije sector? Want als de huizenprijzen bijvoorbeeld in Amsterdam omhoog gaan... dan gaan gewoon de huurpunten die gaan omhoog die je voor een woning mag vragen. En als die boven een bepaald niveau komen, dan is de woning vrij... en mag je ervoor vragen wat je wil. En dat is veel meer dan de sociale huur. He, dus dat betekent gewoon dat door regelgeving meer woningen in de vrije sector terechtkomen. Wat het weer aantrekkelijker maakt voor beleggers om erin te gaan investeren.
1: Ja, het is een beetje een visueuze cirkel. Want je zei uh, mensen die willen huren omdat ze geen woning kunnen kopen. Maar ja, dat komt toch ook juist doordat die beleggers zich op die markt begeven en ja, lekker kunnen overbieden?
3: Ja, daar zitten daar, daar zit een beetje twee kanten aan. Kijk, de ene kant is natuurlijk zo dat uh, op het moment dat iemand een woning niet koopt maar huurt, dan dan wordt hij in plaats van een koper, dan wordt hij in plaats van een huurder. En nu hebben we eigenlijk het idee dat huren in de vrije sector, en dat klopt denk ik uh, voor een groot deel, dat dat heel onaantrekkelijk is. Dus je wil liever dat je een eigen woning hebt dan dat je diezelfde woning moet huren in de vrije sector. Nou, precies datzelfde mechanisme is natuurlijk waarom die beleggers uh, zoveel bereid zijn te betalen voor die woningen. Want die zien ook dat de huur die ze ervoor kunnen vragen relatief hoog is ten opzichte van de koopprijs. En wat betekent dat het aantrekkelijk is om koopwoningen om te zetten in huurwoningen. He, dus, op, he, dus het feit dat beleggers uh, woningen opkopen is precies he, waarom we nu zeggen dat we dat uh, onaantrekkelijk vinden. Ja. Namelijk omdat de huur gewoon hoog is ten opzichte van de koopprijs. He, maar uiteindelijk zou het structureel natuurlijk niet zo moeten zijn... dat huren een uh, heel slechte deal is ten opzichte van kopen. He, dat is deels gedreven door fiscaal beleid... maar ook gewoon deels denk ik door het feit dat op dit moment er gewoon schaarste is. Zeker in de grote steden. Nou, dat is het heel moeilijk om die eigen woning te kunnen financieren. Mensen zijn nog steeds bereid daar heel veel voor te betalen. He, en dan als gevolg krijg je dat de ja. belegger denkt... Die, ik heb diepe zakken, ik koop die woning wel en dan ga ik hem verhuren.
1: Exact. Wat, wat zijn er nou al voor maatregelen genomen... om uh, die, die opkoopdrift van beleggers om die af te remmen?
3: Ja, het is eigenlijk wel heel interessant. Uh, Want je ziet eigenlijk dus dat na de crisis... Hè, dat was al dat, dat beleid wat ik eerder noemde over die huurpunten... En maar ook het feit dat Nederland gewoon uh, tijdelijke contracten invoerde... is dat eigenlijk na de crisis, de vorige crisis, 2010-2013... toen werd eigenlijk heel erg aangemoedigd. Uh, om die particuliere huursector verder te ontwikkelen... omdat die zo klein was uh, en, en, en omdat daar eigenlijk alle vraag terecht moest komen. Nou, vervolgens is die woningmarkt weer gaan aantrekken... en toen is die particuliere sector als een gek heel duur en, en heel schaars geworden. Nou, en toen zijn de overheid dat soort maatregelen weer gaan terugnemen. Dus de eerste is dat die WOZ-punten, die zijn alweer beperkt. Dat was, dat was het eerste. Mm-hmm. Um, um, je hebt natuurlijk de opkoopbescherming die sinds 1 januari geldt. Dat betekent eigenlijk dat uh, gemeenten uh, mogen opleggen in bepaalde wijken of in de stad als geheel dat betaalbare woningen dat die niet opgekocht mogen worden door beleggers voor de verhuur. Dus dan kunnen ze in ieder geval opleggen dat zo'n woning vier jaar lang niet verduurd mag worden. Dat is denk ik een belangrijke. En je ziet ook dat steeds meer met nieuwbouw... en dat daar ook zelfwoonplichten opgelegd worden. Dus op die manier zie je dat daar al, uh, ja, dat al dat, dat dat deels aangepakt wordt. En nu wordt er ook gesproken over bijvoorbeeld het verbreden van de huurregulering. Dat dat niet alleen geldt in de sociale sector, dat puntensysteem. Maar dat dat verder opgetrokken wordt naar nou, ook de, wat we de middenhuur noemen.
1: En dan ja, de duren het dus... van tot
3: duizend ja. euro.
1: En dan wordt het dus onaantrekkelijker voor een belegger om dat soort woningen te verhuren.
3: Ja, kijk, want als het nu zo is... Als je, een, hè, als je nu een woning voor 1500 euro kan verhuren... maar dat puntensysteem gaat gelden... en je mag er nog maar 950 voor vragen... Ja. Ja, dan eh, verdien je een stuk minder geld. Hè, dus dan ben je ook bereid minder op geld op tafel te leggen voor die woning. En het gevolg is dan natuurlijk dat de kans heel groot is... Hè, dat er wel een koper is die denkt... nou, ik ben wel bereid dat geld op tafel te leggen... en dat hij meer biedt dan de belegger.
1: Wat als huizen helemaal geen belegging meer mogen zijn?
3: Um, kijk, dat kun je natuurlijk, daar kun je voor kiezen. En als je een woning geen belegging meer mag zijn, dan zeg je effectief um, commerciële verhuur wordt verboden. He, want dat is uiteindelijk verhuur primair om winst en rendement te maken. Ik denk dat het vooral gaat over het feit dat uh, wonen als een belegging, dat dat nu zo in een negatief daglicht is komen te staan. Dat je ziet gewoon steeds meer die particuliere beleggers woningen opkopen. En dat voelt heel onrechtvaardig, want het is eigenlijk een soort manier waarop vermogensongelijkheid heel erg zichtbaar wordt. Namelijk, er is iemand anders die zoveel geld heeft... dat hij een woning kan opkopen en aan jou verhuren. En jij bent vervolgens de sjaak, want jij moet diegene huur betalen. Mm-hmm. Uh, nou, Dat kun je helemaal aan banden leggen. Uh, maar ik denk dat dat uiteindelijk niet verstandig is... omdat dat ook betekent dat er dan geen vrije huursector meer is. Op het moment dat jij naar een andere stad verhuist... of het nu in Nederland is of in een ander land, ik zit hier in New York... dan ben je over het algemeen gewoon aangewezen op de vrije huursector... op het moment dat je nog geen vast contract hebt... op het moment dat je geen groot inkomen hebt... omdat je niet tien jaar wachttijd hebt voor de sociale huur. Want die heb je niet als je net verhuist. Dus de enige manier om te zorgen dat mensen mobiel blijven... is dat je een, 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 een groot genoeg particuliere huursector hebt. Nou, dan kun je natuurlijk wel de vraag stellen, hoe groot moet die dan zijn? Uh, want het is wel zo, dat hè, ik, ik noem het voorbeeld uh, van New York waar ik zit... Ja, als je geen hoog inkomen hebt, dan kun je hier gewoon niet wonen... want je moet gewoon 2.000, 3.000 euro huur per maand kunnen ophoesten. En als je dat niet hebt en niet op kan brengen, dan kun je hier niet wonen. En Dat is misschien ook onrechtvaardig en ik denk dat daar de sociale sector... Hè, met corporaties juist een oplossing voor is... En hoe groot die dan moeten zijn? Dat is uiteindelijk een politieke afweging. Maar alles aan banden leggen... uh, lijkt me me niet de oplossing. Helemaal omdat... als je uiteindelijk zelf een woning hebt... is het eigenlijk ook gewoon een belegging. Want de reden dat zoveel mensen een eigen woning willen kopen... is gewoon omdat het financieel aantrekkelijk is... omdat je er rendement mee maakt. Niet alleen omdat de woning meer waard wordt... en omdat je de hypotheek geleidelijk aflost... maar ook omdat je niet de huur op betalen... maar er zelf in mag wonen. Een woning kopen is gewoon altijd een investering. Dus het idee dat er een heel groot verschil is tussen waar beleggen begint... en waar, bij wijze van spreken, gewoon een woningbezitten eindigt. Dat verschil is gewoon niet zo zwart-wit als dat vaak geschetst wordt.
1: Peter Boelhouwer, hoogleraar Housing Systems aan de TU Delft... bestudeert onze woningmarkt al ruim 40 jaar. En als je wil dat die markt goed functioneert... dan heb je gewoon een particuliere middenhuursector nodig, zegt ook hij. En daar heb je dan weer beleggers voor nodig. Overal een zelfbewoningsplicht invoeren is dus geen oplossing, volgens hem.
0: Je hebt geen toegang meer tot de sociale huursector van buitenaf. Dat, dat er zijn veel te lange wachttijden voor. Of überhaupt kom je dan niet qua inkomen in, in, in voor een aanmerking. Ja, koopprijzen zijn in de steden zo hoog geworden. kun je vaak ook niet terecht. Zeker niet met een middeninkomen. Ja, dan heb je dus geen enkele mogelijkheid meer. Dus, dus, de, dus de, de, de middenhuursector, de particuliere huursector, die vervult gewoon een belangrijke rol. En door alles via zelfwoningsplicht af te grenen, ja, verlies je die functie. Dus dat is echt, echt voor mensen die binnen willen komen. Maar ook voor een stad hè, is het ook heel belangrijk... dat je die mensen kan blijven accommoderen.
1: Hoeveel koopwoningen zouden er beschikbaar komen... als er vandaag per direct nou wel zo'n landelijke zelfbewoningsplicht zou ingaan?
0: Nou ja, de de schatting is dat er uh, op jaarbasis ongeveer 15% uh, woningen worden verkocht aan aan beleggers. Als je uitgaat van ongeveer 200.000 transacties, dan dan kom je ongeveer op 30.000 woningen, wat er dan extra bij komt voor starters. En de indruk bestaat wel dat dat wat gaat dalen, met name ook door de overdrachtsbelasting die verhoogd is. En ook de enorme hoge prijzen. want ook voor beleggers wordt het bijna niet meer te doen om die woningen nog... uh, en te verhuren, dus het zal iets zakken. Maar je moet toch wel denken aan 20.000, 30.000 woningen, denk ik. hoor. Ja. Ja.
1: Dit zijn woningen die worden verhuurd... maar je hebt natuurlijk ook nog woningen die leegstaan. Hoeveel zijn dat er?
0: Ja, ABF, het onderzoeksbureau uit Delft... die schat dat het ongeveer 400.000 woningen zijn... die niet door een eerste bewoner worden bewoond maar zit daar een behoorlijk deel fictieleegstand in. Hè? Dus als je verhuist, heb je natuurlijk twee woningen. Dan heb je een gedurende bepaalde tijd. En dat zijn ook instellingen die bijvoorbeeld aan verstandig gehandicapt en dergelijke vuren. Schatting van hun is, ik heb het nog eens nagevraagd... dat er ongeveer 80.000 tweede woningen zijn. En we hebben natuurlijk nog de, de permanent bewoonde vakantieparken. Dat zijn er ook, nou ja, een schatting meer dan 100.000. Ja, dus als je dat zou legaliseren en, en die tweede woningen zou, zou verbieden... dat zou wel echt... echt Echt wel helpen, ja.
1: Maar daarmee creëer je, wat je al eerder zei... ook een probleem op de huurmarkt. Dus het woningtekort, dat los je er niet mee op.
0: Nee, dus wel die tweede woningen, als je die beschikbaar krijgt. Maar eerder nog, als je dat, als je, dat, als je die opkloop, of die zelfwoningsplicht, als je die invoedt, dan zul je waarschijnlijk wat minder woningen organiseren. Omdat verhuurders splitsen het vaak in meerdere kleinere woningen en ze toppen vaak ook op. Ze bouwen er wat op. Ze knappen ze op. Dus ja, je krijgt eerder minder dan meer woningen als je dat gaat doen.
1: Dat klinkt heel tegenstrijdig.
0: Ja, maar goed, het is keuzes maken. Er wordt natuurlijk vooral vanuit de positie van de koopstarter geredeneerd... dat die geen kans meer maakt. En natuurlijk die leveringsproblematiek. En die moet je echt aanpakken. Want he, dat wat ook heel goed is, is dat er een, waarschijnlijk een soort uh, register komt voor verhuurders. Zodat als mensen zich misdragen, je gewoon de vergunning kunt intrekken. In Groningen heeft me daar nu experimenten mee gevoerd. Maar nu maar landelijk gaan invoeren. Dus er is heel veel mis op die particuliere huursector ook. En dat moet je echt aanpakken, denk ik.
1: Ik sprak een makelaar die zei ook... ja, uh, dit zou een onderdeel van de oplossing kunnen zijn... maar het vraagt om een integrale oplossing, zoals dat dan zo mooi uh, heet. En daar hoort natuurlijk ook bij meer woonruimte creëren. Hoe pak je dat volgens jou nou het beste aan?
0: Nou, je uh, je kunt drie dingen doen. Je kunt meer woningen organiseren. Dus gewoon meer woningen bouwen. Een nieuwbouw. Een transformatie. Maar dat kost tijd. Je ziet ook de bouwvergunningen zijn veel te laag. De komende twee, drie jaar kan dat niet. Maar voor de middellange termijn zou je wel meer locaties beschikbaar kunnen stellen en echt meer gaan bouwen. Dat is de eerste. Het tweede is wat je kan doen, is veel meer tijdelijke woningen organiseren. Dan kan het procedureel allemaal veel sneller. Dan kun je binnen één of twee jaar kun je dat bouwen. Dat zijn gewoon prima woningen, circulair weer op te meten, kun je uit elkaar schroeven... en weer ergens anders ook permanent neerzetten. Of je kan na zoveel jaren besluiten om zo'n plek ook permanent te maken. Dat kan heel snel. Nou, en de derde optie is toch om de bestaande woningvoorraad gewoon veel efficiënter in te gaan zetten. Je wordt nu gekort op je uitkering. Als je zoon 18 wordt of je dochter, dan word je gekort op je uitkering. Nou, het gevolg is dat die kinderen vaak het huis uitgaan. Als twee mensen willen gaan samenwonen, wordt er fors gekort. Nou, je kunt daar, als je dat zou willen, zou je dat natuurlijk af kunnen schaffen of kunnen beperken. Dus daar, ja, daar kun je. En, en je kunt ook door de, het, het, het goede product aan te bieden, met name voor ouderen. Denk aan geklusterde woonvorm. waar mensen ook gemeenschappelijk voor uh, voorzieningen hebben. Een beetje voor elkaar zorgen. Kun je doorstroming organiseren. Waardoor je gewoon veel meer woonruimte vrij krijgt. Dus je kan uit drie dingen kun je, kun je doen.
1: Is er genoeg geld om dat te doen?
0: Nou, als ik naar de kabinetsplannen kijk... voor nieuwbouw vrees ik van niet. Want uh, ja, wat we dus willen... Is, 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 is meer betaalbare woningen gaan bouwen. Zo'n dus twee derde deel moet, uh, moet betaalbaar worden. Dat betekent onder de NAG-grens. En er zijn vorig jaar... Uh, ja, door het ministerie van binnenlandse zaken een aantal onderzoeken uitgevoerd of daar hebben ze later uitvoeren. dan blijkt toch dat er hele forse tekorten zijn, met name bij wat grotere projecten voor de infrastructuur. Nou komt daar wel wat geld bij, maar dat is echt niet genoeg. En er zit ook gewoon, gewoon tekort op die, op die woningbouwprojecten zelf. Met name die binnenstedelijke projecten. Nou, er is dan 100 miljoen voor nu. Maar ja, dan kun je 15.000 woningen met 6.000 per woning subsidiëren. Dat is niet genoeg. Dus ik vrees dat we financieel dat we niet genoeg middelen beschikbaar hebben om die aantallen te gaan realiseren. Er gaat ook heel veel geld naar stikstof. Dat is ook goed, dat moet ook, dat moeten we beperken. En naar uh, duurzaamheid, uh, energiebesparing. uh, Daar gaat zo'n 65 miljard in. Maar voor voor wonen is het toch toch bescheiden. Als je kijkt wat wat de opgaves zijn.
1: Om die financiering rond te krijgen... heb je weer uh, grote beleggers nodig. En daar hebben we het nou juist over. Wat als je je huis niet meer als belegging mag gebruiken? Dus we draaien eigenlijk in een rondje.
0: Nou, kijk, die beleggers die dreigen ook af te haken. Kijk, geld is er wel, dat is natuurlijk niet het probleem. Er is ongekende on- 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 muur van geld. Dus dat is, maar het moet wel rendabel zijn. Hè, dat geldt voor beleggers ook natuurlijk. Dus die moeten wel een minimaal rendement kunnen halen. Je ziet ook dat in Amsterdam nu ook de grondprijzen weer verlaagd zijn voor beleggers. En dat dreigt ook nog, hè, wat ook het kabinet aangeeft, is dat ze de... De middenhuur meer willen gaan reguleren. en Dat betekent ook dat de opbrengsten verder onder druk komen te staan. En dat dat beleggers gaan afhaken. Dus het geld is er wel, maar het moet wel rendabel zijn. En ook voor koopwoningen zijn er genoeg middelen om hypotheken te verstrekken. Ook buitenlandse aanbieders staan te trappelen. Alleen, ja, mensen moeten het wel kunnen betalen. Moeten wel volgens de normen een hypotheek kunnen afsluiten. En dat wordt steeds moeilijker met die hoge, hoge prijzen in de koopsector. Dus geld op zich is het niet het probleem, maar wel de voorwaarden die we er aan stellen. En we moeten ook niet vergeten, kijk, we hebben in het verleden wel meer van die grote opgaves gehad. Denk aan de wederopbouw, de groeikernen en de Phoenix. Ja, daar hebben we als maatschappij ook altijd in geïnvesteerd. En nu zeggen we van, ja, we willen weer veel woningen gaan bouwen. Het moeten ook betaalbare woningen zijn, maar We hebben er eigenlijk geen geld voor. Ja, dat dat gaat niet.
1: Terug naar makelaar Lana Gersen. Die op weg is naar een bezichtiging voor een huis van een klant... die zijn tweede woning juist kwijt wil. Nou, bij ons in de regio heb ik wel een aantal klanten
2: die een tweede woning hebben. Dus wij, zijn voornamelijk, wij hebben voornamelijk die, die kleine beleggers die die tweede woningen verhuren. En toevallig dat ik nu een woning heb die ik vijf jaar lang heb mogen verhuren voor een verhuurder. Die er nu voor gekozen heeft om het huis weer op de markt te zetten om te koop aan te bieden. Dus daar heb ik ook bezichtigingen nu. Het is een 200 kap woning. is eigenlijk vijf jaar lang verhuurd geweest voor ongeveer 1200 euro. En staat nu te
1: koop voor 450.000 euro. Ja, voor wie nog iets zoekt in de buurt van Gelder Tot zover deze aflevering van De Nieuwe Wereld. Blijf ons volgen iedere dinsdag om drie uur of wanneer je maar wil in je podcast app. Volgende week, dan duik ik in het persoonlijk CO2-budget. Hoe werkt het en is het een goed plan? De Nieuwe Wereld is mede mogelijk gemaakt door Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam.